0: Ylepuhe ja Yleareena Tuija Pehkonen. Yle Puhe. Oikein mukavaa, toivottavasti aurinkoista kesäpäivää ja terveisiä Ylepuheen studiosta. Tuija Pehkonen täällä siis jälleen. Ja tänne studion ei valitettavasti ihan nuo yllä. Mutta aurinko porotti kyllä lämpimästi sinä päivänä, kun piipahdin näyttelijä, käsikirjoittaja ja kirjailija Annaleena härkösen kotona, jututtamassa tätä vahvaa voimanaista, josta tuntuu löytyvän myös aika paljon herkkyyttä. Annaleena toivoi siis itse, että haastattelu voitaisiin tehdä nimenomaan hänen kotonaan ja siis tietenkin koronatilanteen takia näin. Hän on pyrkinyt vähentämään kaikki kontaktit minimiin. Hyvä niin, kunnioitettiin toivetta ja sinne mä astelin. Me puhuttiin Annaleena leena Härkösen kanssa muun muassa kirjailijuudesta, kaiken maailman sivusta huutelijoista, kritiikistä ja sen sietämisestä. Mutta ihan alkuun mä kysäsin, että onko tämä hurja koronatilanne vaikuttanut anna uskoon tulevista töistä tai hänen vallitsevaan työtilanteeseen?
1: No kyllä, mulla peruntu sellainen sarja, piti aloittaa kuin Bad Apple. Sitten. meidän piti ruveta tekemään sitä nimenomaan Virossa huhtikuussa. Niin se siirtynyt nyt heinäkuulle, toivottavasti päästään silloin tekemään kyllä. Se on niin kuin vaikuttanut, että oli ajatellut, että siinä on niin kevään, kevään kiinni ja mä olin innostunut siitä. Ja tota, mahdollisesti yksi elokuvara oli parin päivän siirtynyt jonnekin kaukaisuuteen. Ja sitten mun kirjoittaminen, niin mulla on ollut valtava hyvä fiilis siinä. Niin Yli oli vielä. Et mä oon yli puolivälissä romaanissa, niin se hyyty kyllä. Että nyt mä oon, esimerkiksi mä oon pitänyt puolitoista viikkoa silleen, että mä kirjoitan, jos mulla tulee semmoinen olo, mutta mä en enää yritä väkisin, koska keskittymiskyky on niin huono. Et se on kyllä tuhonnut sen. Pistän nyt
0: no, Sen lisäksi, mitä työrintamalla tällä hetkellä on meneillään, paitsi että kirja odottaa siellä hyvää, hyvää fiilistä taas, niin kesäkuussa saa enskarinsa downsitarien. Kolmas kausi, jossa saat tietenkin mukana. Kerro vähän tästä. No se
1: oli taas kerran
0: ihanaa, sen tekeminen. Tietenkin
1: välillä oli, kun pitkät päivät, niin joskus oli niin väsynyt, että mä en jaksanut puhua kenellekään. Tuli, tuli et tota, et totta kai se on myös rankkaa työtä, mutta tota, ihanat käsikirjoitukset on huomiset kaikissa näissä kausissa. Kivoja ihmisiä, hyvä ilmapiiriä, Mä tykkääsit mun roolista se maria Liisa perheenäiti rooli. Se on musta tosi, tosi ihana ollut tehdä. Et tota, mulla on ylipänsä onni tehdä niin vanhemmiten yhä parempia käsiksiä saada näytölle. Et nuorena joutui joskus väkisin niin tavallaan tajus, että kun lukee jonkun roolin, että tä, tässä ei niin ole kauheasti mitään, että minun on pakko tähän niin väkisin saada lihaa luittaa mutta sitten esimerkiksi kun lukit käsistä, niin se rooli on heti se, on, se henkilö siinä, siinä dialogissa läsnä. Että siinä ei niin kuin, tavallaan, että sen vaan
0: mukaan ja näyttelet sen, että, että oli kyllä
1: kamalan kivaa.
0: saat jonkin verran puhunut siitä kirjoittamisen tuskasta, että Siitä sä et aina nauti. Ja niin kuin tuossa äskenkin mainitsit, niin että sitten jos tulee tämmöinen kriisi ja ikään kuin menee aivot lukkoon, niin sit se kirjoittaminen ei suju. Mutta miten näyttelijän töiden kanssa? Onko se sulle enemmän nautinto? On. Se on kyllä. Että tota,
1: ei mulla sitä vastaankaan mitään ole, kun sanotaan vaikka 10 tunnin ja päivän jälkeen, että purkuu, niin kyllä mä ihan mieleen näin kotiin. <tos> Mutta mä nautin siitä, että se on... Se on, sitä, se on niin erilaista, se on yhteis, yhteisöllistä ja sinä voi leikitellä ja heittäytyä. Ja, niin kuin, samalla, samalla lailla siinä vähän niin joutuu nolaamaan itseään kun kirjoittamisessakin, että joutuu niin tekemään älyttömyyksiä. Ja sitten jälkikäteen jälkikäteatterit, varsinkin kun me introsairaa aika paljon, niin sitten tulee sitten Jumala, mitä minun suustattavasti tuli. <laughs> Mutta <suimittaminen> tota, mä oon silloin kyllä onnellisempi. Suoraan sanottuna, kun mä näyttelen. mä en tosin näyttele koko ajan, että se voisi kääntyä, että jos mulla olisi koko ajan, että mä itseni sillä. Mm. Lä- Lähinnä mä elätä niin se voisi kääntyä sit sillä tavalla, että, että, että. Siinäkin tulisi tuskaa. Joo, joo, joo. Ja niin kuin sanoin, että on siinä välillä totta kai epävän hirveän mukavuudenhallinnunnan, niin ulkokuvauksissa mä oon aivan jäässä aina ja ajattelen, että mä haluan kotiin heti täällä.
0: Niin Suomen säät ei oikein suotu Anna-Leena, hypätään vähän historiaan. Saat syntynyt 60-luvulla Limingassa. Suun vanhemmat oli opettajia ja kasvoit kuulemma kiltin tytön rooliin. Minkälainen se oli se kiltti tyttö? Ja mitä se muistat vahvemmin sieltä lapsuudesta?
1: No, tota, mehän muutettiin. Mä oon vaan syntynyt Limingassa. Me muutettiin melkein sit heti Ouluun lähe, lähelle Kempeleeseen. Ja Kaipa se kiltti tyttö. tuntuu, että kaikki mun niin kun, ikätoveritkin on samanlaisia kilttejä totta ollut. Että, tota, se, mm, ehkä se on just tämmöinen. Uskonnollisuus oli kauhean voimakkaasti läsnä siinä just kylästä ja kunnossa, missä mä elin. Ja kaikki meidän naapurit oli lestorilaisia, niin itse ei ole onneksi oltu. Mutta... Onneksi? Niin, no. ei, ei oo. en, mä en ke- kestä minkäännäköistä, niin yhä vähemmän kestä mitään uskontoja, varsinkaan mitään tämmöistä fanaattisuutta. Aijaa, miksi? Siellä on niin paljon noissa suljetunis-yhteisöissä, pienissä yhteisöissä, niin on, on niin henkistä väkivaltaa ja seksuaalista kaksikäyttöä. Kaikenlaista, kaikenlaista, kaikenlaista hoitokokouksia. Ja mä, mä en nyt puhu pelkästään lestorilaisista, vaan niin kuin tämmöisistä muistakin. Mä ollut aika tiivis tekemisissä. Mun mielestä tehtiin Mikko Niskasen kanssa aikanaan elokuvaa. Tuota mun ensimmäinen iso elokuva oli mona ja palava rakkauden aikana. Mä olin hyvin paljon hellunta-alaispiireissä silloin, kun käytiin telttakokouksessa. Mutta niin kyllä siinä meni nuorilla ihmisillä silleen pääsekaan. Mä rupesin kuvittelemaan, että En mä voikaan mennä teatterikouluun, vaikka mä olin just sinne päässyt, että pitää ruveta saarnaajaksi. Tällee, että se helvetin pelko ja tämmöinen oli niin voimakas, että jo että mä ajattelin, että, että mä oon aivan tuhoon tuomittu, Jos mä en nyt käytä loppuelämäni niin siihen, että mä julistan kaikille, että mä oon löytänyt Jeesuksen, vaikka
0: mä en ollut löytänyt. Jos puhutaan kiltteydestä ylipäätään, niin sillähän on nykyään aika, sillä on aika huono kaiku, varsinkin kiltit tytöt ajatellaan, että ne on ovimattoja. Niin, miten sä näet kiltteyden? Onko se hyvä vai pahe?
1: No kyllä minusta sillä lailla on hy- hy- hyvä, että tota, täytyy pikkusen miettiä, että mitä esimerkiksi ihmisille möläyttelee. Joskus mullakin, niin kun minulla on outo tai niin saatan, mulla saattaa tulla ylilyöntejä, että mä luulen, että joku juttu on hauska. Ja sitten toinen ottaakin kiitteessä siitä, ja sitten mä joudun anteeksi. Onneksi aika harvoa, joskus. Mutta että, mä en esimerkiksi missä, missään tapauksessa, niin kuin, en pidä ihmisistä, jotka sanoo että minä sanon aina suoraan, ja sitten ne töksäyttelee, milloin on mitäkin ihmisten ulkonäöstä esimerkiksi. Mutta sitten jos niille itselleen sanoo jostain, niin Herra Jumala, mikä itku siitä syntyy. Että, mun mielestä pitää olla hienotunteinen ja silleen, että tehän muuten määrittelisin kiinteyden. No, liian kiltti, ei, mä oon liian kiltti esimerkiksi tämmöisessä palkkaneuvottelussa tämmöisessä, kasvatettiin siihen, että rahasta ei saa puhua, mm. ettei anna ahneen kuvaa. Niin, niin. Sit, sit, siinä meni sitten parikymmentä vuotta, että mä oon ihan
0: kauhua ajatellut paljon, kun mä oon menettänyt Ootko Oletko sä oppinut sitten jäämäkäksi? Oon. No, jos vielä vähän puhutaan lapsuudesta vai oikeemmin ehkä nuoruudesta, niin sitä väritti tietysti vahvasti härän tappoa se julkaisuja. Siitä seurannut hurja menestys. Puhutaan siitä kohta, mutta minkälaisia haaveita sulla noihin aikoihin joskus silloin lukion tietämillä oli? Et kuulemma ajatellut, että sosta tulisi koko päivä aikainen kirjailija.
1: Uh, joo, en mä sitä kuvitellut. Mä haaveilin, että mä voisin joskus julkaista kirjan, mutta lähinnä minulla oli haave, että minusta tulisi ammattinäyttelijä. Tuli, ihan tämmöinen suurin haaveet että mä pääsisin Oulun kaupungin kiinnitykselle näyttelijäksi, ja sitten mulla olisi kaksi jo Oulun keskustassa. Se oli mun mielestä niinku mahtavinta, mitä mä pystyn kuvaamaan. Mutta tota, sitten siinä kävi toisin, että sitten tulikin aika paljon kirjoja enemmän. Et enemmän mä oon kuitenkin kirjoittanut kuin näyttely. Mutta ne haaveet oli siis, se oli hirveän selkeä, että mä oon seitsemänvuotias. sitten mä opin kirjoittamaan ja lukemaan. Niin tota, mä oon huomannut, että tää on niinku mun juttu. Tää. Että tässä, tämän mä hallitsen, että monissa muissa aineissa. Mä olin, mun, esimerkiksi matematiikka oli yhtä itkua. Et, et, eikä, eikä mä muutenkaan kauheasti. Mä ajattelin että aika paljon omissa maailmossani tunnella, että keskittymiskyky ei ole mikään
0: hirveän hyvää, mutta kirjoittaa, kirjoittaa mä osaa sinne. Miten ne haaveet on muuttunut? Ne on varmaan vähän muuttunut tästä elämän varrella kuitenkin tuosta. No
1: sanotaan näin, että kyllä se sillä lailla mulle tuo, että kirjailijan ammatin raadollisuus oli mulle pettymys. Et silloin kun mä rupesin sitten niinku Kolmannen kirjan, itse asiassa toisen kirjan aikana ihan koko päivä, niin kun, että mä jäin freeksi, freelancer-näyttelijäksi oli lama just yhdeksän lama alkanut ja ei oikein ollut ja ei, ei sinne mihin mä olisin halunnut ja pakoin sanelemana jäin freeksi, mikä olisi sitten jälkikäteen ajatteluttuna jää hyvä, sitten mä niin tajusin, että herra Jumala, että, mähän, että tämähän on todella yksinäistä työtä ja tämä on hidasta ja kauheata ja sitten menin vuosiksi ilosit kirjoittamisesta moneen kirjan kohdalla. Että se saattoi palata vähän hetkittäin, mutta lähinnä se katosi kaikki kriti- kritiikkiä ja muiden pe- pelot niin vaan paheen. nykyään, mä en lue enää niitä. Mä en uskalla sekoittaa päätäni, koska ne jää ne kommentit ja
0: ikävät kommentit, niin nimenomaan ne lauseen rakenteet pyörimässäni päähän. Niin sä oot puhunut tästä, että, että sä oot aika huono kestämään sitä kritiikkiä, mikä tohon työhön kuitenkin ikään kuin olennaisena. Joo. Kuuluu. Joo, ja aika. Mä en tu, suorastuna tunne ketään kirjailijaa, joka olisi hyvä kestävä sitä. M- Miten sen kanssa jotenkin op- oppii tasapainottelemaan? No,
1: mä oon oppinut nyt sillä tavalla, että mä en lue enää edes kirjaprogeja. Tota, mä oon käyttänyt kritiikkien lukemisen joku aika sitten. Tota, Sitten mä ajattelin, sit, että blogeja mä uskonut lukia, että ne on tavallisten lukijoiden kirkot, mutta nekin on alkanut olla välillä, että sillä on piikittelyjä, semmoisia Besser niin ne on aika, blog, kirja-bloggarit on nykyään aika, aika itsetietoisia, ne tajuaa valkansa, tuota, kun lehtikritiikkiä ilmestyy vähemmän, niistä niin, tota, niin on tullut vähän se opettavaisuutta. Sitten kun mä huomasin yksi kertaa, mä luin jonkun blogikirjoituksen, mulla lähetettiin linkki siihen, niin mua ärsytti, kun joku sanoi jotain niin kuin mun päähenkilöstä, jotakin niin kuin negatiivista niin muusta tuntuu niinku mun lastausarvostelta. Mä mutta ei okei, mä jätän nääkin. Ja somessa mä en ole, siis en ole Facebookissa. Mä en koskaan käy vahingossakaan katsomaan katsomassa mitä muusta keskustellaan tuolla. mä oon niin täysin että
0: ihan kaikilta tällaiselta sosiaalista. Onko se ajattelet että se on, on onko se herkkyyttä? On. Joo. Kyllä se on. Tota,
1: se on asia jolle ei voi mitään, että sitä ei niin kuin, että joku joskus sanoi, että luulisi, että sinullakin olisi jo niin tavallaan, niin kasvanut kovempi kuori näiden vuosien varrella, mutta siinä on käynyt päinvastoin, että ihan kuin olisi ohentunut iho jotenkin. Että on vielä enemmän sille Silloin olet, että nyt on tähtävä tämmöinen päätös, että, että tota, aikaisemmin nuorempana mä, mä olin niin uteliaista, mitä mistäkin sanotaan oli sitä kysymysnäyttelemisestä tai kirjoittamisesta, mutta nykyään se on, kun mä tiedän, että se ei niin tavallaan muuta sitä, mitä mä oon tehnyt, että se ei määritä sitä. Mä itse tiedän, Miss, milloin olen onnistunut hyvin ja milloin vähemmän hyvin. Siinä ei niin kuin ole mulle tavallaan sitten mitään. Näin mä sanon aina kaikille, että voi voi siellä sanot niistä siellä sillä alkaa että älkää menkö sinne. Itse asiassa mun ystävä näyttelijä, ja Haapkylän Minna sanoi mulle jo että hän ei lue mitään niin kuin ensi illan jälkeisiä kritiikkejä. mutta miten sä pystyt olemaan oikein hyvin. Että älä sekään lue, että se tekee hyvää. Ja sit mä lopetin. Totta kai mä tiedän, että Suurin piirtein, missä mennään, että mulla tuota, no, niin ystävät ja tuota, no, niin ex-mies lukivat kyllä ja sanovat, että nyt on ollut siellä ja siellä ja tämän tyyppinen, että tiedät vähän, mutta ne, ne eivät koskaan tehneet, tehneet sitä virta, eikä
0: tee sitä virta, että ne niin siterais yhtäkään laulut. Näetkö se jotenkin esimerkiksi suoraan kirjan vaikkapa myyntiluvuista? Osaatko sieltä jotenkin ottaa itselle sitä viestiä? Että... No mä tiedän siis esimerkiksi, että jos on... Jos Helsingin Sanomissa
1: esimerkiksi on kritiikki, olisi hyvä tai huono, niin se lisää aina
0: kirjanmuuntia jonkun verran, että se nostaa sitä kirjaa, mikä on tavallaan hyvääkin. Mutta mm. en mä muuten tiedä. Anna-Leena, mennään vielä vähän sinne, sinne nuoruuden aikoihin. Sä kirjoitit ylioppilaaksi vuonna 1985 Kempeleen lukiosta. Tosin sähän pääsit jo kesken lukion siis teatterikouluun. Ja Jotenkin, siis tämä on aika hurjaa taas sun koko parikymppisyyden aika, silloin Joo. tapahtui ihan kauheasti. Sä olit ehtinyt kirjoittaa menestysromaanin, näytellä elokuvapääroolin tässä Mikko Niskasen mona ja palaverakkauden aika. Sä oli ehtinyt opiskella sekä siellä teatterikoulussa että nätyssä. Siis enemmän mitä moni ehtii koko elämänsä aikana. Minkälaisena sä muistit ton ajan? Kyllä se oli ihan täyttä helvettiä se teatterikorkeakoulun
1: täällä. Se oli unelmien täyttämys päästä eka yrittämällä sisään ja sitten tota, mä siis maalta. Äh, hyvä, kuoli oli kenjät jalassa. Mä tapana kulkea kulkeen paljaajaloin perunatodilla ja olla aivan siis, pikkuhippi luonnonlapsi. Ja sitten tämmöiseen kouluun, mikä oli fasistinen. Enkä mä ollut asunut, siis yksin. Mä olin siis lapsi. Ja tota, 18 juuri täyttänyt. Niin, tota, sitten tulla järkyttävään tota, rääkkiin, niin vuoden siellä olin ja päätin, että mä en tule Musta ei tuu näyttelijää kuitenkaan, että muu pitää mennä nyt miettimään. Tai ei ainakaan niin kuin koulussa rehtorina ja palasin seurattamaan mun lukion iltakoulun loppuun. Mutta sekin oli omanlaisensa niin tragedian, aina palaa tavallaan junalla kotiin, niin se on niin tosi kova paikka. Ja siihen aikaan vielä Turkka silleen, että sitä ei oikein uskallettu arvostella. Uskallettu, niin ihmiset eivät tienneet, mitä se oikeasti se homma oli. Niin. Mm. Niin tota, oli vähän sellaista katkeraa, että semmoset, jotka olisivat pyrkineet kauhua eikä ollut päässyt, niin se, että miksi mit sun olisi pitänyt vaan kestää, että mikä sua vaivaa, että, että tota, et sä ymmärrät, että jotkut pyrkivät viisi kertaa eikä pääse. no joo, mutta mä olen siis pelkäsit että menetä siellä. Ja sitten kun mä olin kirjoittanut yliopilaaksi, niin tota, mun äiti ehdotti, että vaihda Tampereen Ja Sitten mä sanoin, että miten niin vaihdat? Ei semmoista. Mä kuullut, kukaan koskaan. Tekin sanoin, että on kysy, Että sinne on kuulemma tulossa nyt Kaisa Korne. Missä, mistä hän sen tiesi? Mutta Kaisa Korne aloittamassa uuden kurssin, u, 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 tota, rehtorin pestin. Ja soitin sille Kaisalle. Sen, että no, mikäpä se siinä, että Tampereelle käymään, jutella enemmän. Ja sit mä sanoin, että nyt on tilanne tämä. Että mä haluaisin näyttelijäksi, mutta mä en voi olla Turkan läheisyydessä näin. Ja tota, <köhön> hän ymmärsi sen oikein hyvin ja sanoi, että Älä vaan tule pyrkiä Tampereelle. No en, en, en olisi muutenkaan tullut, vaikka hän olisi niin kieltänyt. Se olisi ollut aika outoa. Lähtee, on, on jo vuoden ollut jossain opiskelemassa sitä, niin sit pyrkiä. Niin ikään kuin hypätä askel Sitten sanoi, että hän katsoo, mitä hän voi tehdä. Ja sitten minulla ilmoitettiin, että olen päässyt ylimääräisenä oppilaana sille kurssille. Minun piti vaan tavallaan aloittaa alusta. Sitten, että olen, kävin nykyään on viisivuotinen, mutta silloin olin nelivuotinen. Aloitin alusta. Ja se oli ihan erilainen koulu, ihan eri fiiliksinen, tuntui niin olisi tullut johonkin ihanaan harrastajateatteriin, että se oli se yhteisöllisyys, jotain aivan toista toista.
0: Ajatteletko että tuota aikaa sellaisena elämän käännekohtana?
1: No oli se varmasti, kyllä siinä joutui niin aikuiseksi kasvamaan tosi nopeasti, enkä mä kasvanut pitkään että mulla kesti hirveän kauan niin jotenkin sitten. Et mä olin kyllä hyvin niin kuin, traumatisoitunut mm. vielä koko valmistumisen
0: jälkeenkin. Miten sitten, kun elämä meni eteenpäin, niin minkälaisia, tämä on nyt aika iso kysymys, mutta minkälaisia muita käännekohtia sä sieltä nostaisit, jotka on ikään kuin tuonut sut tähän? Voi että, mutta on ollut niin paljon, mä sanoin kerran
1: yhdelle ystävälle, että mun elämässä on tapahtunut niin paljon, että musta tuntuu, että niin mä vanhempi kuin mä oon. Mä olen 55, niin musta tuntuu välillä, että mä olisin 70 vähintään. Että, että Niitä käänteitä on ollut niin valtavasti, että... Tietenkin lapsen saaminen, mä 34, kun mä sain tuon tota, yhden ja ainoan poikani, ja se on totta kai niin kuin, ollut valtava sekään, Me ei mennyt todellakaan ongelmittaa. Mä en edes muista, oliko kaksi vai kolme keskenmenoa. Ja sitten hirveän vaikea, vaikea raskaus ja hätäsektio ja mm, sitten, tota, no, niin, synnytyksen jälkeinen masennus. Uh, erittäin paha, niin, tota, uh, silloin tuli ainakin se, se selväksi toistain harkitsen. Se oli liian raskas kokemus. Joo, mutta kannatti, <lacht> onhan, se ihan, onhan se nyt ihan mahtavaa.
0: Niin, onneksi sieltä tuli se palkinto ikään kuin Onneksi myös.
1: palkinto, joo, että, että, että tota, en
0: mä ole vaikea, jos kuvitella kyllä elä,
1: elämää ilman häntä, tehdä muutenkään ne kohti.
0: Keksin. Sehän on aika onnekastakin, jos elämä on niin yllätyksellistä, että antaa paljon. No joo. Kun mä joskus miettinyt, kun mulla on välillä pahoja
1: masennuskausia, onneksi ne on nykyään lyhyempiä kuin nuoret. Mä oon niin ajatellut, että onko mun elämässä ollut enemmän hyvää kuin, hu- kuin huonoa kuin hyvää. Niin kyllä mä oon tullut siihen tulokseen, että se on, niin kuin, se on 50-50. Että tota, en voi myöskään sanoa, että on enemmän ollut hyvää. Johtuen juuri tästä, että tämä taipumus depressiivisyyteen. Onneksi nykyään on lääkkeet ja terapiat ja tämmöiset. Että vähän helpottanut oloa, mutta mä olin 30, kun aikaan kerran hain apua tähän masentuneisuuteen.
0: Ylepuheessa Tuija Pehkonen. anna Herään se ilmestyi vuonna 1984, se kuuluu suomalaisen nuorisokirjallisuuden klassikoihin. Se oli sun esikoisteos, josta tuli tosiaan heti ilmestyttyä supermenestys, ja sitä luetaan edelleenkin ahkerasti. Miten pitkään ja miten paljon se väritti sun elämää siitä eteenpäin?
1: Mm, no kyllä, se
0: värittää osittain vieläkin,
1: että se sai niin haltioituneen vastautua myös kriitikoilta, varmaan kaikki. Niinku kehu sitä. Ja Hesarin Pekka Tarkka nosti sen aivan niin kuin. Mä olin, olin tajunnut ystäväksi, ymmärrät, niinku että ymmärrätkö, mitä tämä tarkoittaa? Sun kirja kehutaan näin maasta taivaaseen Hesarin kulttuurin. Niin, en. Ei meillä mikään Me Mä muuhinkin oli kirjasta supennut Hesarin. Se soitit. kuule Anna-Leena, täällä on nyt tämmöinen oikein kiva kirjoitus. Mutta kyllä se sitten vaikutti siis myös negatiivisesti. Sitten oli hirveä paine tehdä toinen kirja. Se olikin sitten jo hirveä vaikeaa niin kuin usein et, tota, esikoiskirjan jälkeen seuraava on, on vaikeaa. Tota, sitten m- minuun kohdistuivat valtavat odotukset ja mä olin, oliko just, mä olin täyttämässä 19, kun se ilmestyi, niin edelleen katson, että olin lapsi. Niin, tota, mulla tuli ihan järkyttävät suorituspaineet, sitten, että, että tota, miten mä nyt lunastan nämä lupaukset, joita mä en oikeastaan lue, en mä luvannut kellekään mitään, mä olin kirjoittanut kirjaan. Ja sitten siitä tulikin hirveän paljon, Et sen jälkeen minulla on ollut niinku hyvin vaihtelevia
0: kritiikkejä. Laidasta laitaan. hyvin pahoja ja sitten hyviä. Osasit se odottaa siitä mitään? En. Et se kaikki tuli aivan yllättäen. Kun sanot, että, että sulle ehkä tuli sit varsinainen aikuistuminen jotenkin kaiken ton jälkeen kolmekymppisenä. Mm kun se kaikki hullun mylly oli takana, niin, niin mitä se tarkoittaa? Mitä se aikuistuminen sulle oli?
1: No mä sanomaan, olen aina ollut niinku rehellinen suorapuheen, mutta sillä lailla, niinku sille, että en ole koskaan niinku, teeskenteliä ollut koskaan, mutta kyllä mä usein pidin suuni kiinni, kun mua fiksummat vanhemmat ihmiset analysoivat vaikka jotain teatteriesitystä. Mulla on ollut aina siis sen takia, Aika paljon mä olen liikkunut itseäni vanhempien ihmisten kanssa, koska mä olin niin nuori, kun mä tulin Helsinkiin. Niin mä en oikein uskaltanut sanoa omaa mielipidettä, että jos analysoitin just vaikka niin joka oli mun mielestä ollut siis käsittämätöntä moskaa. Tota, niin en mä uskaltanut sanoa sitä. Mä muistan sitten sen hetken, mä olin just että yli kolmekymppinen, kun mä kerran sit huomasin sanovani, että mä en tykännyt tuosta yhtään. Mä haluaisin lähteä välijää. Ja, niin kuin, että, että, ja sitten uskalsin vetää niitä rajoja, että, että ei sietänyt mitä vaan. Mäkin olen joutunut aika paljon kantamaan niin semmoisia taakkoja, jotka ei kuulu mulle. Esimerkiksi semmoisia taakkoja, että jos joku on just pyrkinyt teatterikouluun useita kertoja tai yrittänyt 20 vuotta saada aikaan kirjan, mutta siitä ei ole tullut mitään, niin Aika paljon sitten ihmiset omalla päissään on mun päälle kaatanut sitä omaa katkeruutta. Mikä sä oikein olet olevas? Ja kyllä minäkin, jos mulla olisi aikaa. Ja niin kuin sellaista outoa vihamielisyyttä. Ikään kuin se olisi mun vastuulla, että hei on niin kuin hmm. saaneet toteutettua omia unelmia. Niin sitten mä opin sanomaan siihen niin jossain vaiheessa, että mä en nyt yhtään kuuntele tuosta. Että aikaisemmin mä vaan itkeen, tämä menin täysin lukko, joku päs mulla joku alkumaan päätä. Niin
0: sitten turpasin lähtee pois tai että turpas kiinni. Missä vaiheessa sä opit elämään jotenkin niiden, ehkä nimenomaan härän tappoaseesta saakka seuranneiden paineiden ja, ja sen julkisuuden ja, ja menestyksenkin kanssa? Siihen aikaan tietysti julkisuus oli ihan toista. Mitä se, on nyt? se oli paljon inhimillisempää ja silloin on ollut käännykkä- kameroita, Ei meitä kuvattu
1: salaa esimerkiksi niin nykyään. Ei ollut tämmöistä. Mut tota, oli minulla vaiheessa silloin, tota, esimerkiksi mä salasin raskaute, niin mä pelkäsin niin paljon uutta keskenmenoa. Mä olin lopulta onnistunut pysyttelemään raskaana niin kuin puolisen vuotta, niin mä rupesin peittämään vatsille, silleen, että mä siis, kävelin kadulla, esimerkiksi tuli joku niin kuin vastaan joku vaikka to- tuttu toimittajan, niin mä laitoin laukun Vatsan päälle. kukaan ei tehnyt vaan raskaana. Mä pelkäsin, että jos mä saisin keskemmän, että sitten tiedettäisiin, niin sitten se lukisi jossain. Ja sitten musta olisi kauhea ajatus mennä lähikauppaan, kaikki niin toinen se keskemmän on saanut. Että miltä me tehdään se nyt voi? Siis tämmöisiä niin lieveilmiöitä tuossa on. Että... Et, tota... Ja silloin mä ajattelin, että se teki sitä raskaudesta vieläkin rankempaa. Juht tämmöisiä kuvioita. Ja sitten kun mulle tuli se syntyksen jälkeinen masennus, voi kauan, että jos lehdet saa tästä kuulla, mä olen niin melkein seonnut. Että, että tota, silloin mä ajattelin, että mä en voi elää näin. Mutta tota, kyllä siinä sitten vauvahoidossa energia meni vauvahoitoon ja sitten mä niin tavallaan Ajusin ajan mittaan, että mä en et voi tällä mitään. Että jos mä meinaan kirjoittaa, niin mun pitää markkinoida mun mutta Jos mä menään näytöllä, niin silloin mä oon varsinkin niinku kasvoillani ja äänelläni esillä. Ja si- si- siihenkin kuuluu se, että näyttelijä allekirjoittaa sopimukset, että markkinoidaan meidän juttuja. Niin se, se niinku kuuluu asiaan, niin se on kestettävä. Mm. Ja tota, mä myös päätin, että mä en välitä enää, mutta valilla ajattelin vain, että mitä hän nyt mua ajattelee. Ja enhän mä nyt vaan, että jos mä nyt näen, vähän. Jotenkin sanoin jossakin tiukemmin jonkun tilille, että nyt ne ajattelee, että mä oon niin diiva julkis. Sitten mä rupesin että mä en voi niiden ajatukselle mitään. Ja kun Samoin kuulin itsestään kaikki ihan karmeita juuri. Semmoisia aivan siitä, että mitä ihmettä, että tuota, tollasia kun minusta puhutaan. Sitten mä päätin, että hitto, kun mä ite tiedän, mikä on totta ja mikä ei, niin
0: mä en enää lotkauta niille korvaan. Ajatelko, että mitä lystää. Mä ite tiedän, mikä on totta. Aika pitkä matkahan on, on tullut ikään kuin jos miettii semmoista miellyttämisen halua tai, tai sitä muualta tulevien juorujen ja, ja kaiken uutisoinnin pelkoa siihen hetkeen, että sä nyt esimerkiksi puhut avoimesti masennuksesta tai terapiakäynnistä Joo. tai muusta, missä taas asettaa it, itsensä aika lailla alttiiksi. Joo, Joo.
1: <suh> mutta niin kuin sanon, että some ei mene edelleenkään. Että... Vaikka nyt on, niin kuin, että on tosiaan muuttunut, että näistä asioista puhutaan niin kuin
0: paljon avoimemmin, avoimemmin, niin silti... Tuota... Silloin nuorempana sä oot kertonut, että sulla oli läsnä myös semmoinen pettymyksen tuottamisen pelko, että jos sä ikään kuin tuot pettymyksen muille ihmisille. Mä miettimään, että siinä on aikamoinen ristiriita, jos sun kuitenkin pitää olla luova ja tuottaa Joo, jo, tekstiä. Jo, ja jo. M- miten sen kanssa pärjää?
1: No se on, sekin on tullut varmaan ihan pari viime vuoden aikana, että olen niinku tavallaan sanonut itselleni, että mun, mun ei tarvitse tehdä muita ihmisiä onnelliseksi. Tietenkin on ihanaa, jos mun läheiset on onnellisia ja mä huolempi, tykkään hoivata ja pitää huolta ja tehdä ruokaa ja passata ja tämmöistä niin lapsille ja Miehille, joita on ollut jo kolme ystäville. Mm. Mutta tota, mun on hirveän vaikea edelleenkin niinku tuottaa pettymys. Et jos joku pyytää minua jonnekin, mä en halua lähteä, niin minun aikaisemmin olen tehnyt niin vielä pari vuotta sitten, että mä sit hampaat hirvessä lähdin ja kärsin. Mutta nykyään mä niinku ajattelen, että minä en, me eletään täällä vain kerran, että toi nyt pettyy. Mutta Onko se pah- pahempi? Et minusta se on kuitenkin pahempi se, että tekee itselleen niin pahaa hmm. sillä, että joutuu tilanteeseen, joka on äärettömän vastenmielinen vaikka. Tai jossa koet, että toinen ei halua mitään muuta kuin, niin kuin tavallaan vaikkapa näyttäytyy minun kanssa. Ja siitä tulee aika mälsäoloa, olla on lelu ja esine. Niin Sitten mä, mä en, en, en
0: lähde. Kuinka paljon sä nykyisin mietit sitä, että minkälainen kirjailija sä haluat olla tai minkälainen sun pitäisi olla? Ikään kuin niitä ulkoa tulevia paineita vai oot sä päässyt niiden kanssa ihan... No
1: kyllä mä, oon nyt, mä, oon, mä en enää ajattele. Mä ajattelen, että mä saan kirjoittaa mitä mä haluan. Varsinkin nyt, kun mä oon, tota, en juurikaan niin tiedä, mitä, mitä niistä kirjoitetaan. suojan itteeni. Niin, tota, mä oon niin ajatellut, että... Kuitenkin joku aina natkuttaa, että paras, että kukaan ei tule ulkopuolelta määrittelemään. Mä kuulin esimerkiksi kerran, että tai mulle niin, niin, oli joku sanonut mun kirjasta, kirjasta, kirjasta sitten, että kirjoista kaikista, niin kun, että oli, oli kun mä keskusteltu tämmöisissä kirjallisissa niissä on aivan liikaa dialogia, niin mä en nyt itkeä vaan nauraa, että kuka se nyt sit määrittelee. Että tota, on aivan liikaa dialogia, ja sitten mä ajattelin, että perkelemät en vielä lisää. Et kun se on mulle helppoa ja mä nautin siitä, niin mitä se haittaa vaikka mä kirjoitin kirjoissa, ei ole mitään muuta kuin dialogia. Mm-hmm. Että olen kyllä siitä aika pitkälle päässyt. Ja sitten mulla riittää se, että jos mä saavutan sen, mitä mä itse niin kuin haen sille. Et aina, aina niitä natkuttajia on, että meitähän arvostellaan kirjailijoita muitakin kuin minua, niin milloin mistäkin. Että joku kuulema toistaa aina, tämä toistaa aina, samo, samoja teemoja, no entä sitten, jos se on se vahva alue. Tämä kirjoittaa liikaa ihmissuhteesta. Tämä ei koskaan kirjoita yhteiskunnallisia kirjoja. Miksi ei? Tässä on liikaa huumoria, tolla on liian vähän. Niin aina joku niin, mielipiteitä riittää maailmassa. Niin, tota, niistä on suojattavaa itsensä. Ja, ja nyt tämän uuden kirjan kanssa, joka on ikävä kyllä nyt sitten niin, niin, jollain tavalla jääty tämän koronan takia, niin tota, viime syksy esimerkiksi äh, tota, oli älyttömän hauskaa tehdä työtä. Ja sitä ei ole ollut tapahtunut 20 vuotta. Must oli mukavaa aamulla aloittaa kirjoittamista. Siksi mä oon aika katkerä ollut tästä, että mulla nyt toistaiseksi vietiin se.
0: Onko se niin, voiko sitä jotenkin pakottaa sitä kirjoittamista vai onko se niin, että sun vaan ikään kuin, että nyt ei auta muuta kuin odotella, että se fiilis tulee takaisin. No, aina sitä joutuu pakottaa. Silloinkin, kun on mukava kirjoittaa, niin
1: se sitä kuitenkin, kun ajattelee, että kiva huomioida, jatkaa, niin huomaa, että tulee säilettyä kaikkea turhaa, mm. keksii kaikkea pikkukotitöitä ja tuo toi pitää tuosta putsata, toi, bla, bla, bla. Et ainahan ihminen mielellä mielunion on tekemättä mitään. Mm. Mutta, aina, aina sitä joutuu jonkun verran pakottaa, mutta nyt kun esimerkiksi tämän koronan, että mä huomasin, että mua oikeasti kuvotti, kun mä avasin ja tuntuu, että mä en jaksa tätä päivää elää, kun tämäkin, epävarmuus ja pelot, ja mulla on paljon ystäviä, jotka kuuluu riskiryhmiin, että on koko ajan semmoinen niin menettämisen pelko, läsnä. täydellinen niin rauhoittamuus, mistä nyt maanen olla. Että, että tota, kyllä sen sitten tietää, kun se menee liian, liian niin kuin vastenmieliseksi.
0: Anna-Leena, puhuttiin aiemmin siitä kritiikin sietämisestä ja siitä, että miten haastavaa se on sulle ja monille muille kirjailijoille. Ja kun sä kirjoitat sun kirjassa, kirjoissa myöskin sun omista kokemuksista, aika rankoistakin kokemuksista, synnytyksen jälkeisen masennuksen mainitsit, siitä on tullut heikosti positiivinen kirja, jopa sun sisaren itsemurhasta loppuun käsitelty kirja Ja siinähän asettaa itsensä jotenkin, vielä alttiimmaksi, vähän samaan tapaan kuin ehkä artistit, kun tekee erobiiseja tai omista kokemuksista joo. biisejä. Niin, miten se arvostelu silloin menee? Se vielä syvemmälle se kritiikki. No, no kyllä, se menee, totta kai. Että
1: heikosti positiivinen, sai yllättävän hyvän vastailun kritikoilta, mutta sitten oli näitä. Mun sisko sanoi sen jälkeen, kun se kirja tuli, että älä vaan mene katsomaan vauva alstainvauva.fi näitä. Totta kai mä meni ja mä sain ihan järkyttävän päänsäden, koska siellä ihan oikeasti siis mätkittiin mua vierasta sikaa. Et mä oon niin mielisairas, mutta pitäis ottaa lapsi pois. Mä oon vetämätön ämmä, lehmä, joka hankaa itsensä vajota masennukseen, että ei ole, ei ole sen verran niin selkärankaa. Et kyllä käy sääliksi tämän miestä, tämän härköisen miestä. Ja täm- tämmönen joku sääli myös jossakin kritiikissäkin mun miestä. Että Ikään kuin olisin valinnut sen. Mä nyt masennun. Se oli kyllä niin, että mä, en, mä en sitten siihen loppu. Kyllä se ei ole. siihen. se nimenomaan loppu tää mun somessa tai tuolla
0: seuraaminen. Yle puheessa Tuija Pehkonen. anna Härkönen, sä oot alkaen kuulunut. Meidän kulttuurielämän huippuihin kirjailijana, käsikirjoittajana ja näyttelijänä, niin oliko sulla koskaan semmoista plan
1: biitä? Mä ajattelin, että musta tulee psykologi. Mä luen, yritän päästä lukemaan itteni psykologiksi, jos musta ei tule näyttelijä tai Mä olen aina kiinnostanut tämmöinen, niin terapoiminen. <laughs> musta on ihanaa, kun mulle ja mulle, musta on ihanaa, kun kysytään neuvoa. Sä olet psykologi. <tiedot> <tiedot> joo, ja joo, Sitten jos joku olin niin terapeuttista lukee sun kirja, niin mä, se on mulle ehkä parasta, mitä mulle voi sanoa, jos kadulla joku tulee vasta, että olin niin terapeuttista ja nyt mä, et mä niin tunnistin sen ja oot sä ollut meidän kotona salakuuntelemassa meitä. Ja, mä rakastan kyllä, kysyttiin multa neuvoa siis puhautta, että kumman puseron laitan, niin mä heti sillä, hmm. että se on jonkinlaista vallankäytön. <lain> mä otin tuolla vallankäytöstä sitä hinne.
0: Sä ottaudut muiden ongelmiin. Joo, vaan myös
1: auttavainen, ja. mutta siinä on aina se toinen puoli, että siinä saa päteä. Plus, että kun mä kuuntelen ihmisten huolia, niin mä kyllä varastan niitä myös kirjoihin sitten. Et mä oon sanonut joskus suoraan, että kun, niin, yksi sanoi yksi ystävä, mutta ihanaa, kun sä oot niin hyvä kuuntelija, niin mä sanoin, että niin mä kuuntelen ja mä otan. Että sehän tiedettä, se totta kai tietää sen, ei se haittaa, otavaa.
0: Niin joudutko kysymään luvan ikään kuin? lainatessa siis muiden ongelmia tai, tai jopa dialogeja. Meneekö se niin pitkälle. Kyllä mä yleensä kysyn luvan, mutta en tietenkään. Silloin voi kysyä, jos joku on heittänyt mulle jossakin
1: baarissa jonkun ihminen, jota tämän en tunne ollenkaan ja tämän mä en tule koskaan enää näkemään. Niin mist, mille, mist, mistä mä sen luvan kysyn?
0: Kuin paljon näitä ihmisiä on, jotka sulle kadulla tai baarissa huikkailee kaiken näköistä? Kyllä niitä tulee. Ei nyt ihan joka päivä, mutta melkein.
1: Ja se on kyllä hienoa. Varsinkin silloin, kun kurjapäivä päivä tulee olla tästä kirjasta ja tuu mitään. Tätä aihe on ihan paska ja epäkiinnostavaa ja mä, mä en ole mitään, mä en jaksa tehdä tätä. Ja sitten tulee joku kadulla sanomaan, että voi vitsi, että yksi nainen kuusi kerran suoraa <loporttaissa> suoraan huutoo. stop Monilla. se meni niin kuin ylös ja minä alasta ja että anna saat sä oot pelastanut mun elämä.
0: <loporttaissa> oli nyt voi, kiitos. Ehkä sä nyt vähän liittelen, että kiva jos on jotain apua. <tuhun> Mutta ei paljon tuon parempaa palautetta no voi ei, saada.
1: ei. Et siinä sitten tohon, tohon verrattuna taas sit ei merkkaa kyllä mitään, jos joku, sit, että joku kritikko on niin jotakin matissu. Hmm. Niin ei se sitten siinä, että kyllä se on ihan selvä kumpi merkitsee enemmän. Ihana olisi,
0: että jos kaikki palvos ja kehuisi. Oisi. Sit, sitähän me toivotaan Joo. kaikki. No, sekä näyttelijän työhön että kirjailijan ammattiin, niin molempien kuuluu vahvasti se epävarmuuden sietäminen ja sitä aika harvoin tietää, että mistä ensi vuonna tulee se leipä pöytään. Ja sitten toisaalta, jos se oma työ jotenkin epäonnistuu, niin tuleeko se leipä ylipäätään siihen pöytään? Niin kuin helppoa tai vaikeaa sulle tämän epävarmuuden sietäminen on? No mä oon nuoresta asti, mä
1: en ole ollut koskaan kovin järkevä, mutta niin jär- sen verran järkevä mä oon ollut. Varmaan sitten isä myös vähän kattoperään, silloin kun häräntapauksesta niin alkoi tulla myyntituloja. Ja, ja tota, sain niin kuitenkin jonkun verran, niin aloin tiedetä aika nuorena rahaa, niin että osta asunto. Ja sitten mä otin lainan ja ostin asunnon. Ja tota, siitä et, et on ollut aina se turva. Että, että tota, mulla on aina ollut vähän niin säästössä pahan päivän varalle. Nuorenahan ei ollut raha, sanotaan, että 25 vuodesta eteenpäin on ollut sellainen turva, että silloin tietenkin teatterikoulun aikana herra Jumala asui pienyksiössä, jos oli kaasu heillä, eikä suihkua ollenkaan. Ja luokraa tuota, oikeudekseen, siis tulla omilla avaimilla sinne, sinne silloin kun halussa halus halusi iskeä, mutta sitten myös mistä mä kieltäydyin, mutta että se oli siis aika moista, sekin, sekin niin kuin tavallaan. Kuulostaa aika moista. No niin, mm. niin. Että, että, mutta että nyt ei ole tarvinnut niitä sitä, että, että tottakai siis välillä on ollut pitkiä aikoja, että mulle ettei ollut säännöllistä apurahaa. Niinhän, niitä joko tulee tai sitten ei. Että se menee niin aivan onnesta kiinni. Mm. Mutta on se hirveän hyvä systeemi, että kyllä se tuo kans turvaa, että tietää, että ainakin sanastosta saa. Jos se ei mistään muualta saa, niin noin on noussut noi korvaukset, Eli kun kirjoja lainataan kirjastosta, niin siitä myös maksetaan meille, koska mehän menetetään myyntitulot. Ja nyt kirjailijat yrittävät kovasti tota, sitä, että saatais, meille maksetaan tosi huonosti äänikirjoista. Se oikeastaan ei paljon mitään. Oh, se nousi niin sitten, tota, kun joku on kysynyt multakin, että eikö se on hienoa, kun äänikirjoitta on nykyään niin tuommoisen. Tehnyt tommoisen läpivuorantoon, että mikäpä se siinä, kun meille maksettaisiin niistä. Et se, se
0: on niin aina pois siitä siitä, siitä kirjanostamisesta joku äänikirjat, ei makseta meidän niitä. Mä luulen, että kovin moni ei tätä edes tiedä. Mä en tiedä, tiedä Mutta kyllä me ollaan antanut tapp- nyt. Joo, että jopa
1: on puhutus, että, että ruvettaisiin ruvettaisi kieltäytymään,
0: että äänikirjoja ei tästä tehdä, tästä ei tehdä äänikirjaa. Jos ei palkkiota nouse. Miten sä ajattelet, jos tämä asia saataisiin kuntoon, niin onko se äänikirja sun mielestä sitten hyvä vaihtoehto sille perinteiselle? On jos on tietysti. Se... Mä haluan nähdä
1: sen tekstin ja haluan katsoa samaa lausetta, jos tulee hieno lause, mä luen monta kertaa. Mä, mä tykkään pitää niinku kädessä ihan konkreettia kirjaa, mutta...
0: Ja siinä on se fiilis aina erilainen. Joo, joo, mutta onhan se, siis, onhan se silti kirjallisuutta se on. Ähm, sun vuosikymmeniä kestänyt suosio, niin eräs kustannustoimittaja kuvaili, että se perustuu ennen kaikkea siihen, miten sä muokkaat ja muovaat sun kokemuksesta universaaleita. Niin miten, anna Lena itse ajattelet, mihin sun mielestä sun pitkä menestys perustuu? Niin no ensin täytyy niinku tietysti
1: sen verran korjata, että olen kirjoittanut paljon, eikä, mun, eikä ne kerro. Sanotaan, että puolet kertoa omista kokemuksista ja jotkut ei kerro yhtään. Esimerkiksi edellinen kirja, siinä ei ole oikeastaan mitään mun kokemuksia. ja Tässä, mitä mä nyt teen, on vielä vähemmän. Että totta kai tulee ajatuksia tiettyjä, niinku, siinä tulee laitettua joskus jotakin. Niinku, voi niin laittaa jonkun henkilöiden suun joku, mikä itse on sanonut, tai ajatukseksi, jonkun, mitä itse ajatellut, mutta tota, ää, ei ne niin kuin... Ehkä voi olla, nehän on suoraan, niissähän ei, kolumneissa on missä ei saa valehdella, mm. liiotalassa on niinku ne on, niin kuin, ne on niin tavallaan Ni, ne kertoo kyllä kaikki omista kokemusta, omista jutuista, joihin sitten on ihana, jos jotkut voi samaistua, mutta... Mut, mä niin näkisin ehkä, että se menestys on nimenomaan sitä, että mä oon helppo lukinen, että mun mielestä pitää tehdä se likainen työ, ja lukija saa nauttia. Että tota, mä haluan, että se on, elämä on muutenkin rankkaa ja työ on kuluttavaa, niin sitten kun ihminen ottaa vapaa-ajalla kirjan käteen, niin sen, sen, sen ei pidä joutua tappelemaan sen, että miten tämä kuka-kukakin oli ja missä ajassa nyt liikutaan. Ja, mä en voi sietää sellaisia teoksia itse, jos se ei päätä tämä Mä haluan, että siinä on tarina. Ja tota, just paljon sitä, sitä dialogia, mitä nyt ei kaikkia mielestä saisi niin paljon olla, ja huumoria ja sille, että
0: niin, mä haluan, että niitä on mukava lukea. Kuinka paljon ylipäätään sun mielestä tämmöisiä menestysasioita tai, tai niitä, niihin johtaneita seikkoja, niin kuinka paljon niitä voi miettiä? Tai mitä se menestys sulle on? Mitä se tarkoittaa? No itse asiassa, tota, mä vastaan ensin tuohon ekaan. Ei niitä voi kauheasti miettiä.
1: Tota, ei, ei, niitä voi niinku, ei voi koskaan ajatella, että tästä, tästä, mutta tästä varmasti tulee iso juttu. Ja tästä, tämä, tästä, kirjasta varmaan tämän pohjalta tehdä elokuvaa. Usein käy just niin, jos on sille erähtänyt ajattelemaan, että nimenomaan ei tehdä. Et ne on kyllä yllätyksiä sitten, mitkä niinku... Ja sä kysyit, että mitä menestys tarkoittaa. Mm, mitä se sulle on? No mulle se on niin kuin sitä, että mä tiedän, että mulla on, on oma vaki, vaki lukiokunta muodostunut, johon mä aika pitkälti luotan, jotka on mulle tärkeitä. Et, että tota, Että on tietty... Määrä ihmisiä, jotka ostavat muun kirjan, riippumatta siitä, mistä se kertoo, tai niinkälaisen vastaauton se on milloinkin saanut. Niin totta kai se tuo sellaista
0: turvaa ja lohtua, myös taloudellisesti. Onko se onks sun menestys mahdollistanut sulle jotain, jota elämästä olisi ehkä muuten puuttunut?
1: No ainakin on no, tutustunut hirveän mielenkiintoisiin ihmisiin. Ei välillä, muka, ei aina mukavia, mutta että
0: on niin kuin saanut hirveän paljon erilaisia kokemuksia. Se oli jotenkin mulle tosi yllättävää, kun maloin aloin kaivella tietenkin juttuja ja monissa kohden nousi esiin se sun jonkinnäköinen viharakkaussuhde siihen kirjoittamiseen, mikä on tässäkin vähän, vähän pompsahtellut esiin ja monesti se jopa tuntui painuvan sinne vihankin puolelle, mikä kuulostaa siis hullulta, kun ajattelee sitä, että Mä miettisin, että kirjailija on varmaan onnellisimmillaan silloin, kun se kirjoittaa. Mutta onko se sulla näin? No nyt esimerkiksi viime
1: syksynä se yllättäen oli niin, että huomasi, että tämä kulkee. Mä oon nyt näin, se vaan tosin vuoden esityön ensin, että se oli to, aluksi hyvin vaikeeta. Että tota, tutustua niihin ihmisiin, päästä siihen kirjan tyyliin sisälle ja hakea, mikä tämä nyt voisi olla. Mutta sitten jotenkin, että herra Jumala, nyt, näen, niin kuin, nyt mä oon päässyt tämän päähenkilön nahkoihin. Mä tunnen, kuka tämä Irina on se ihminen, kuka tämä, millainen tämä on, ja niin mitä se haluaa.
0: Semmonenkin ihme
1: nyt sitten tapahtuu. Että, mutta että minulla on ollut myös kirjoja, esimerkiksi niin Juhannus Veeras-niminen kirja, joka voi johtua siitä, kun mun sisko kuoli kesken sen kirjan tekemisen, niin en koskaan päässyt siihen kunnolla sen kuolen jälkeen kiinni, eikä ollut päässyt ennen sitäkään, niin en tuntanut yhtään ainutta ilonhetkeä, kun mä sitä tein. Niin, niinkin voi käydä. Että. Tuliko siitä kirjasta sun mielestä huonompi? Ei, siitä tuli erilainen. Sitten tuli mun mielestä ehkä vähän, latte on vääräsenä, mutta sanotaan pidettyväisempiä sisäsiistimpi kuin muista kirjoista, mistä, mistä, mistä joo, tuohon aika monet kriitikot tykkäs, koska sitä on turvallista. Kritikot tykkää usein aika turvallisista kirjoista. Mutta että, nyt esimerkiksi nyt, kun on tapahtui semmoinen ihme tosiaan, kun mä annan periksi tämän koronan aikana, että nyt mä en kirjoita ja ollaan paljon terapointu kollegoiden kanssa toisiamme, että mulla lohdutti, ku, kukaan muukaan oikein saa mitään aikaa, niin nyt mä vaan että nyt mä Sitten mä heräsin tuossa kolme sitten. Siihen, että minun pitää hakea, että niinku, aa, yöllä, neljä aikaa, siis pynä ja lehti on yöpöydälle, että minulla alkaa tulla niitä ajatuksia ihan itsenäistä Mä en yrittänyt mitään, että se kuitenkin se alitajutta tekee sitä että...
0: työtä. sitten aina ylös niitä ihan tälleen siis paperia pynä, perinteisellä. Joo,
1: tosiaan, joo. tosiaan, 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 tosiaan,
0: Mä olin niin onnellinen, että se ei ole kokonaan niin kuin nyt kuitenkaan niin jäätynyt Mikä se on, mistä sä siinä kirjoittajan työssä nautit ja mitä sä siitä saat? No joskus, kun tulee yhtäkkiä puolivahingossa keksi hyvän lauseen tai jos
1: mä kuulen jonkun sanovan jotain ja sanon, kysyn, että voisinko mä ottaa tuo, niin mä saan luvan ja sitten mä löydän sille täydellisen paikan, missä ne on hienoja hetkiä. Juuri tässä sen kuuluu olla, ja sitten voi yhtäkkiä huomata, että joku repliikki avaa koko sen luvun niin videon, että hei, että tämähän on tämä niin ydinrepliikki tässä nytte. Tota. Ja sitten kirjan loppuvaiheessa, kun tietää, että lop, niin tavallaan että pahin on ohi, että nyt tämä rullaatko, että mä oon tosi kiinni tässä maailmassa, että nämä vie nämä ihmiset mua nytte, enkä minä joudu raahaamaan niitä, niin ne on niin kuin hirveän voimakkaita ilonhetkiä, mutta se eka vuosi on ihan kauheita siksi, että sit, niin silloin pitää mä katson joskus kellosta. Mä menen eppärin kahvilaan. Eppärit mulla on nyt hirveä jakson kiinni. Ja tota, ja katsoin siis joskus kellosta, että tota, nyt on kello k- 12. Et ennen kuin partia yhtä, mä en saa lähteä pois täältä. Mä en saa lukea iltasonomia. Mä en saa soittaa kellekään, vaan mä ainoastaan nyt kirjataan, tarkistan näitä tekstejä ja pohdin tätä kirjaa asetuntan Ja Sitten saattaa käydä niin, että onkin kulunut tunti. Mutta se on hirveän usein joudun pakottaa sen. Et on niin tietää, että miten työlästä ja hidasta se on. Niin ei millään haluaisi.
0: Mistä sä sitten tiedät, että teos on valmis? Koska se on sulla kuitenkin monen vuoden prosessi. Tosi pitkä aika, jonka sä siihen ikään kuin päivin ja öin se, se on varmasti mielessä.
1: Kyllä, sen sitten tietää. Kun... Mulla on yleensä sellainen, että teen sellaisen ruungon,
0: mihin mä suunnittelen
1: su- luvut suurin piirtein, mitä tapahtuu, nehän saattaa muuttua osittain monta kertaa. Mutta tota, sitten yhtäkkiä huomaan, että Herra Jumala, mulla on tässä listassa enää kolme lukuja. Et apua, miten tässä nyt näin kävi. Kyllä Et, tota, sen vaan sitten tietää. Tuo edellinen romani, kenraali valmistui etuajassa, siis kolme kuukautta etuajassa. Ja mä tip- tipuin ihan Mulla ei ole mitään aihetta seuraavaa. Yleensä sen tietää siitäkin, että seuraava vähän alkaa jo niin kuin, pyöriä mielessä.
0: Mulla ei ollut mitään, mutta sitten kuulin yhden tarinan, johon muostavaa Sitä Puhuit aiemmin siitä, että, että puolustat helposti sun ä, kirjojen henkilöhahmoja, vähän niin kuin omia lapsia. Niin luovutko sä niistä myös sitten jossain vaiheessa, kun seuraava kirja tulee vai, vai Onko sulla? Mm, joo. Kyllä, niin sillä tavalla se että saattaa
1: tulla joskus jotain sivuhenkilöä ikävää, mutta päähenkilöä harvoin tulee.
0: Ylepuheessa Tuija Pehkonen. Anna-Lena Härkönen, mä luin yhtä sun vanhaa haastattelua, se oli itse Annalehdessä. Ja siinä sä kerroit, että elämässä, sun elämässä on vuosien saatossa pysyneet. Levottomuus, harakko, harakkamaisuus, ilo pienistä asioista ja myöskin tummat kaudet. Ja mua jotenkin tämä harakkamaisuus. Jos. Mitä, se, mitä se on? No siis semmoista, että puolta, kun näkee jotain kiiltävää, niin menee ihan sekaisin. Oli
1: se siis sitten uusi joulukoristetta tai joku. Nyt mä Nyt olen sisustanut kauheasti, kun ollaan kotona tämän koronan takia, niin mä olen innostunut laittamaan tämän mahdollisimman taas teen jotakin helvetin asetelmia, että siirränkin tuon nallen ja sitten myynttyä tonne Ja ei, ei, ei sittenkään ja lähdetään valokuvia ystävällinen. Siis kidutan niitä tämmöiselle, että onko tämä parempi tämä alleton kulho vieressä vai myynttylee? Siis. Mutta että tavarat on mulle esineet, on tärkeitä mulle.
0: Ei ta- sitten materialistiksi, mutta tota ne on. Mutta ei tarvi olla timanttikorviksia ja bling blingiä. Tämmöisä... No on,
1: nekin ihan kivoja, mutta siis mullahan ei ole auto. Eikä edes ajokorttia, mulla ei kesämökkiä, mulla ei tämmöisiä, niin mä, en mä en välitä merkkivaatteista, mutta mulla ei ole että statussymbolit ei merkity. joku voi olla hyvin ostettu mistä vaan kirpikseltä, kunhan se on kiva näköinen tai sitten joku kalliimpi, mutta
0: että niistä mä en niinkään välitä, mutta mä oon esteetikko. No, sitten jotenkin tämä levottomuus ja se, että, että pinna palaa herkästi ja tämä piirre on siis kuulemma vaan ärhäköitynyt sitä myötä, kun, kun ikää on tullut Lisää. Sä oot ehkä puolittain vitsinä sanonut, että pelkäät olevassa 80 aivan kahvia Ihmistähän seestyy yleensä vanhemmiten. Ei, no mä en anna
1: ole seestynyt, mutta täytyy nyt huomauttaa, että mä en välttämättä näytä sitä, jos mulla pilla pinna menee. Et esimerkiksi työtilanteissa näyt tuolla, niin si- si- se on ihan kauheata. Mä en ikinä hyväksy sitä, jos joku saa raivareita jossakin kuvauspaikalla. Et sitä mä en tee. Mutta tota, pinna menee tämmöisiin tekniisiin juttuihin esimerkiksi. että Kuinka usein mä oon sanonut, että mä haluan kuolla, että mun poika tulee sitten, että mikä sulla nyt taas on, kun mä en saa siis telkkaria auki. Että mulla tulee, että mä oon va- painanut jotain niin väärää. Sitten että äiti, paina lastview tai pvr, mulla on semmoinen lista, mitä mä oon kaikki, että tekniikka lukee siinä, niin mä oon ihan kirjoittanut listan niin kuin tietokoneella ja tulostanut sen, että jos joku mikä tahansa ei toimi siis alkaen pölypussin vaihtamisesta tuohon tota...
0: imuriin.
1: Että miten siinä, niin kuin, että mä, 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 mulla ei pysy päässä tämmöiset asiat ollenkaan. Ja sitten mua itkettää ja mä haluan kuolla. Ja, niin kuin, Aika kiro, suuria kiroja. Aivan järkyttävästi kiroilen yksinkin täällä niin kuin jotakin. Niin kuin, että yksi päivä mä sanoin siis puhalta, oliko se nyt jauhopussi, mistä yhtäkkiä niin kuin, mä pääsin laittamaan leipomaan piirakkaan, niin siitä jauhopussista tippuu lattialle jauha, niin mä sanoin sille jauhupussille, että haistan vittua.
0: <tos> <tos> Omanlaista Raimaa sekin on.
1: Niin. <tos> ja kyllä mä sitten,
0: jos esimerkiksi joku aukoo
1: on mulle päätä jossakin julkisella tilalla, joku, joku niinku oikein käyttäytyy aivan inhottavasti jossakin, vaikka kaupassa joku, mä muistan mitä, joku, joku akka rupesi kerran niinku matkuttamaan, niin silloin mä niinku saatan sanoa, että että tota, tämä asia ei kuulu sinulle pätkääkään. Ja sitten se sit tulee hyvää olo. Mm. Kirja mä sanoin kerran yhdelle naiselle että tosi rumasti, kun se tuli sanomaan, että mä en ole härantapua sen jälkeen lukenut sinulta mitään hyvää. Niin mä sanot painoa elittiä. Minun ei tarvitse kuunnella tuommoista ollenkaan.
0: Nämä on jänniä hetkiä, että miksi joku tulee sanomaan mm-hmm. tuommoista. Mit- se ajan... odotti sekin, että se odotti siinä, että
1: kun... mehän ollaan hirveän suojattomia, kun me ollaan messuilla. Kirjailijat eivät tykkää messuista ollenkaan. Tota, sitten kun sä sinneeraat, esimerkiksi haastattelun jälkeen, siellä kirjoja, sinne voi tulla ketä tahansa ja tuleekin siihen jonoon. Tota, ne voi sanoa mitä vaan. Ja toi oli mun mielestä niin kaiken hupu. Mä oon kuullut, että, että, että siinä oli jotain, siinä häräntapa-asessa oli vielä jotain otetta, mutta sen jälkeen, minusta painu helvettiin sitä, mun ei tarvitse kuunnella mitään tuommoista. Sitten se avasi suunsa niin mä huusin turpa kiinni. Ja mä olin niin onnellinen, kun mä olin uskaltanut, mä menin sitten ja ostin koulut. Pikku pulloja, kilistin sitä ja kerran ystävilleni, että mitä hyvää Anna-Leena, koska aikaisemmin mä oon hyvinkin voinut, että mä meni alukkoon. Mä, mä halvaannun niin. Nyt, nyt, nyt niin kuin mä oli äh mahtavaa sanon vastaan. Se ei siitä
0: sitten takka. Mua että sen takia, että, että ihmiset tekee siis hulluja asioita päästäkseen pila, pilaamaan toisten Joo, päivän. Että hän jonottaa asioikseen kertoakseen sulle. Eikä edes
1: ostanut kirjaa, Joo. vaan tulee se niin, muu jono odottaa, joille mun pitäisi singerata niin he ja ostamat kirjat, niin se akka siinä vä- nä- nätkyttää siinä vieressä. Ja sitten mä pyysin seuraavilta, jotka olivat tai ensimmäisenä jonost anteeksi. Mulla palo nyt piinaa. Juu, ei se mitään, me kuultiin mitä sä sanoit. Se oli törkeä, oli hyvä, että huusit sille. Mä sain kaikilta kirvasti kaikkia. Kann- <laughs>
0: Sä elät, annalleen tällä hetkellä siis 50. 55, ja ainakin vuosi sitten olit vielä sitä mieltä, että 60 että se tuntuu tosi kaukaiselta asialta, niin onko se vielä näin? No ei se nyt kyllä enää tunnu, mähän täysin, täytin siis pääsiä, Tämä alkoi, mun piti
1: viettää Prahassa mun 55 vuotispäivä mun hyvän ystävän, ystävättären kanssa, ja silloin, oli, silloin ei lähdetty enää minnekään et tuli aika kurkku ehkä mun elämän kurkin pää. vai syntäri vaikka oli siinä hetkensä siinäkin, että poita teki tyttöystös mulle sussia ja kaikkea Mutta sille mut on samalla kauhuissaan. että mitä tästä tulee, että se oli sitä alkuvaihetta vielä tai sitä niin, mm. että mitä tota no, niin miten meille tässä nyt käy niin.
0: No, niin joo, kyllä se kohta
1: mä oon 60.
0: Sulla on ollut ikäkriisejä. 39 ja 49-vuotiaana ainakin, niin mihin ne kriiseilyt on liittynyt? Onko se, liittyykö se ulkonäön rapistumiseen vai kuoleman tiedänä, pelkoon? Se on vai...
1: varmaan pelko, että ter, ei pysy terveinä, koska totta kai tulee kaikkeen krempoja ja kipuja enemmän. Joutuu, mä en tykkää liikunnasta, mutta mä joudun tekemään esimerkiksi pilatesharjoituksia joka päivä, kun voin pitää niskakilut kurissa ja näin. Mutta kyllä se liittyy, pyllä tota, ulkonäköön liittyy paljon paineita. Että, tota, en mä siitä kuolemasta niin hirveästi tiedä. kun välillä on niin masentunut toivoa sitä <laughs> niin en mä sitä tiedä, mutta... Tota.
0: Jos katsot elämää ja vuosia nyt eteenpäin, niin mitä sä sinne vielä toivot? Ah, mä
1: toivon hirveän yksinkertaisia asioita, että mä voisin jokaisen kirjan, mitä mulla on jäljellä, niitä on onneksi Jäljellä vähemmän kuin edes kun takana. Mä toivoisin, että edes jonkinlaista iloa. Tuota viime syksyn tasosta iloa mä en oikein edes uskalla että vähän aikaa toivoa, mutta se olisi mahtavaa. Eikä. Just näiden loppujen kirjojen kohdalla, niin kuin kaikkien kohdalla sellainen syvä ilo, että wau, wow, tämä on hieno ammatti. Ja sitten mä tietysti toivon, että mun lapsella menee kaikki hyvin, että se, se, se löytää paikkansa maailmassa. Pysyy onnellisena.
0: Pieniä isoja toiveita. Niin. Kiitos kovasti Annallen Harkonen, että sain tulla sun kotiin ja oli ihana jutella sun kanssa ja kaikkea hyvää. Kiitos. Ylepuhe ja Yleareena Tuija Pehkonen. Ylepuhe.